0: Wij zijn één, wij zijn Herakles, wij zijn één. Het is onze droom. Kom op Piekenhaken en hij valt! Hey, hey Heracles. Hey, hey, Heracles. Volgens mij blijf hey, ik achter zijn sokkenakels hoor. Hey, Heracles! Swat! Heracles! Europa, u bent gewaarschuwd. Omelo komt eraan. Steven. Kasper. Twee dagen na onze reguliere podcast is het inderdaad zover. De podcast die we al hebben aangekondigd met uh, niemand minder dan Lucas Schoofs. Zeker. Ja, wat een leuke podcast een hè. En
1: ja, we, we, normaal spreken we een introertje in voordat het gebeurt, nu, nu naar de hand. Ja. Uh, mega interessant, interessante uitspraken bijvoorbeeld over kunstgas. Um, het, in combinatie met het uitzendroom Ook over Frank Wormoed. Ja. Zijn, zijn
0: Belgische droomclub kon nog aan bod. Ja, zijn transverwaarde wat hij daarvan vindt. Maar uh, ja, sowieso, even teruggekeken dus op, uh, op NEC nog. En uh, Go at Eagles voorbeschouwd. Maar voornamelijk teruggekeken op de eerste seizoenshelft. En daar kwamen inderdaad wel mooie dingen uh, naar voren. Ah, het is een goede prater, dat, dat merk je Heerlijk. aan alles. Um, kwam er niet altijd even goed uit. Kleine kanttekening kant voor de luisteraars. Het was dus online. Dus uh, af en toe een klein beetje ruis op de lijn. Maar uh, ik denk al met al een heel leuk gesprek.
1: Uh, dat kan ik uh, zeker behamen. Dus ik zeg, uh, gooi je schoenen maar op uh, je voeten op tafel. Zakelijk lekker achteruit, want hier is uh,
0: Lucas Schoof. Bij Zwart-Wit, de podcast. Ja, daar zitten we dan. Vanuit, uh, vanuit Groningen, helaas niet live dus, maar uh, ja, met, uh, aan de hand van de moderne techniek uh, toch wel de luxe dat we kunnen aanschuiven met, uh, met onze gast. Uh, dat, is, uh, dat is dus inderdaad, zoals al gezegd in de intro, niemand minder dan, uh, dan Lucas Schoofs. Lucas, uh, welkom dat je er bent. Uh, dankjewel, leeg de zee. <laughs> ja, <laughs>
1: ja, ik wil net zeggen, D dichtbij in onze oren, maar toch wel 110 kilometer uh, verderop. Lucas, kan je ons even meenemen, want we hebben geen beeld. Waar, waar, waar zit je, waar moeten de luisteraars aan denken, wie heb je om je heen?
2: Uh, ik zit ergens in een zijkamertje van de, van de kantoortuin uh, bij Heracles En uh, ja, de jongens van uh, het uh, ja, mediateam uh, van Herakles hebben alles klaargezet. En uh, die zitten hier, uh, hier nu langs. Ja, naast okay. uh,
0: Op het Nederlands. Mooi zo. Um, we hebben het al even benoemd natuurlijk, Lucas. Um, uh, hoe we het in gaan delen. We willen het eerst even kort nog over uh, de wedstrijd van NEC hebben. Tegen NEC van we afgelopen weekend. Kort vooruit kijken naar de, de wedstrijd van aankomende zondag op Air Visite tegen Ahead En dan uh, nou, natuurlijk wat centraal staat in deze podcast, de terugblik op de eerste seizoenshelft. Um, dus laten we maar er gelijk in gaan duiken, want hebben we hebben denk ik uh, genoeg te bespreken. Um, als we kijken naar, uh, naar de wedstrijd uh, tegen NEC, uh, uh, op voorhand uh, was natuurlijk het verhaal van nou weet je, sinds, sinds 2013 is het geloof ik uh, geen wedstrijd uh, meer gewonnen, of tenminste geen wedstrijd meer gewonnen na de winststop. Was, uh, was dat iets wat jullie ook naar jullie toe gecommuniceerd was?
2: Uh, ja, de trainer heeft dat wel, uh, wel even aangehaald, maar uh, voor de rest heeft, uh, ja, we hebben we daar eigenlijk niet veel over gehad. Uh, dus eigenlijk ook niet zo heel belangrijk. Nou ja. Het uh, is gewoon een toevallige statistiek en uh, ja, uh, als speler neem je die niet echt mee, dus uh, vandaag
1: Nou goed, maar uh, als, als we dan uh, toch maar die wedstrijd induiken, Lucas. Uh, je stond in de basis en, uh, en, en wat bleek, na vijf minuten krijg jij uh, misschien wel een van de grootste kansen in de wedstrijd, is die bal op de paal. Kan je nog een beetje voorstellen hoe dat, uh, hoe dat ging zo snel?
2: Uh, ja, ik denk dat het een beetje uh, ja, wat, wat ja, kluts of beholder of, of de bolder uh, tussen een paar spelers van ons en een paar spelers van uh, NEC. En uh, die bal kwam eigenlijk voor mijn voeten. En uh, ik kon hem meenemen uh, richting ja, de 16. En, ja, rond de 16 kan je natuurlijk, uh, kan je natuurlijk schieten. En ik dacht, de ja, uh, trainer zegt dat ook vaak tegen ons: van uh, ja, jongens, Vakens. schiet maar wat meer. Want uh, ja. Om goals te maken, moet je schieten. Dus ik dacht, ik schiet even. Dat is jammer genoeg uh, 10 centimeter te veel uh, naar rechts.
0: Ook met links, hè, geloof ik.
2: Ja, was ook met links. Ja. Uh, dat was eigenlijk nog een wonder, want of ja, wonder. Ik, uh, voor de wedstrijd was ik een beetje twijfelachtig, omdat ik de, de wedstrijd uh, de dag voor de wedstrijd uh, een serieus uh, ijsbeentje had gekregen. En uh, in de ochtend kon ik mijn been eigenlijk niet echt plooien. Uh, ja. En, en ja, deed alles een beetje pijn. Maar dan uh, ja, met wat uh, fietsen en, en wat losmaken en, en uh, met een heel strakke uh, drukverband rond mijn uh, been, ging dat toch net, maar dat was een net met die linker. Uh, dus uh, dat was wel mooi geweest. Als je nog geen
0: ijsbeetje had gehad, dat hij waarschijnlijk aan de andere kant van de pauw gekomen. Ja, dat durf ik niet te zeggen. <laughs> Hey, als we uh, kijken naar, uh, naar sowieso de opstelling tegen NEC, uh, Lucas, sowieso de laatste weken valt natuurlijk op dat, uh, nou, sinds het bekende wegvallen van, uh, van Rijfloed. Um, is het eigenlijk zo dat jij, Kio en, en Luca het, uh, het blok op het middenveld vormen? Waar je eigenlijk in het verleden vaak uh, uh, ja, naast elkaar stonden. Een van uh, ja, twee van deze drie. Um, hoe werkt die huidige samenwerking eigenlijk? Want ik denk de oplettende kijker die ziet dat het helemaal niet vaststaat dat, dat Luca per se de voorste van, van jullie drie is. Ik denk misschien op papier wel, maar ik, ik zie bijvoorbeeld bij dat moment op de paal zie ik dat jij gewoon op tien staat en, en soms zie ik zelfs Kio wat hoog staan. Hoe, hoe werkt dat precies? Um, ja, op, op,
2: op papier was het nu voor deze wedstrijd uh, was het eigenlijk Kio echt als, als nummer 6. En Luca en ik meer als acht en tien. Uh, wat hoger. Uh, ja, dat zei het eigenlijk bij de wedstrijd ook dat wij iets geduldiger moesten zijn uh, tijdens de rust. Ja. Dat we wat hoger op het veld moesten wachten op de bal. Maar ja, wij zijn alle drie eigenlijk, ja, wat meer eigenlijk middenvelders die graag de bal komen halen. Ja. Uh, maar ik denk dat dat ja, ook wel een kracht kan worden of, of is aan het worden, omdat we ja, heel dynamisch. Uh, ja, met elkaar, met elkaar omgaan. Uh, dan gaat een keer Kilo hoger. Dan uh, ga ik een keertje diep lopen uh, Dan gaat Luca wat hoger. Uh, dan is Luca wat lager, komt Kio wat hoger. Dus ik denk dat er wel uh, voldoende beweging in zit uh, bij ons drie. Dus het is wel minder statisch dan bijvoorbeeld uh, met een echte nummer tien. Uh, en, en twee zessen of, of, uh, of jongens die echt daar moeten wachten. Dus uh, ja. ik denk dat dat, dat dat op zich wel uh, werkt.
0: Is dat iets waar je je prettig bij voelt? Hoger op het veld staan?
2: Uh, ja, vroeger, moet ik zeggen, was er wel meer mijn positie, wat, wat echt box-to-box. -box. Uh, en dan, ja, door uh, eigenlijk hier te komen, eigenlijk meer een, meer een zes uh, van gemaakt. Uh, dus dat is, ja, terug een beetje wennen. Maar uh, in principe kan ik, uh, ja, kan ik daar ook wel uit de voeten.
1: Dus je zou juist zeggen dat je eigenlijk nu meer op je plek bent dan dat je was?
2: Uh, van mijn... Van, van ja. natuur uit, laat me zeggen. Van natuur, van natuur uit denk ik wel echt. Uh, wel, want ik ben... Uh, ja, um, verdedigend ben ik best goed, maar eerder op een, op een slimme manier. Uh, iemand die, die tweede ballen oppikt of, of die ergens nog in een duel zit, maar niet per se heel agressief in het duel zoals uh, bijvoorbeeld Kio is. Uh, en afvallend uh, ja, ben ik misschien niet de grootste... Ja, assistgever of, uh, of goalgetter, maar wel iemand die, die een goede paas of een goede ja, pre-assist uh, ja. kan geven. Dus uh, van nature ben ik wel echt uh, een box-to-box, -box, denk ik.
0: alright um, Nou goed, uiteindelijk dus, uh, denk ik, een enigszins teleurstellend resultaat, omdat er misschien meer in zat. Uh, is, dat, is dat ook het gevoel wat overheerste na afloop? In de kleedkamer was het voornamelijk balen dat jullie, ik denk toch wel de licht over van die had niet weten om te zetten? Of was het eigenlijk wel tevreden dat je voor het eerst, dat is dan ook een issue, hè? voor het eerst op natuurgras een uitwedstrijd een puntje houden dit seizoen? Um, ja, uh, dus een, beetje, een beetje van beide had ik,
2: had ik na, na de wedstrijd. Ik had niet echt het gevoel van, ja, we hadden hier moeten winnen, zoals we met andere, andere wedstrijden uh, hebben dat wel gehad. Um, uh, of hier zat, zat meer in, bijvoorbeeld Heerenveen thuis of cambuur uit, uh, waar voor mij wedstrijden waren... Um, dat dan misschien allee, meer in zat. Ja. Maar omdat we ook een paar... Ja, we hadden wel het, het beste van het spel en de dominantie uh, voor het grootste deel van de wedstrijd. Maar uh, ja, ze hadden door de ja, een beetje slordigheid van ons soms, uh, kwamen zij toch eigenlijk ook wel echt aan kansen. Dus uh, ja, vond ik 0-0 op zich wel, wel terecht.
0: Ja, uiteindelijk was dat Over denk ik een gelijkspel, niet. ja. ja. Precies, was dat denk ik niet uh, nou wat overheerste in de afloop in die zin? Het ging natuurlijk voornamelijk om, om je teamgenoten. Er, er is genoeg over gezegd en, en over geschreven. Um, dus laten we er ook niet meer te veel over ingaan. Maar um, ik ben nog wel benieuwd hoe, hoe was dat voor jullie als selectie: dat het toch ineens achteraf weer daarover ging. En, en misschien überhaupt het feit dat dat inviel die wedstrijd. Goh ja, dat weet je.
2: Um... Ja, als, ja, we hadden niet uitgemaakt, was dat nu of was het over een maand of twee maanden, drie maanden, vier maanden of over twee jaar, bij wijze van spreken. Um, er was altijd uh, commotie en, uh, ontstaan. En de journalisten, ja ik snap ook wel dat ze daarover vragen willen stellen en moeten stellen. Uh, ja. Omdat dat, ja, dat, dat overstijgt uh, de sport zo gezegd en daar, daar krijg, trek je heel veel aandacht mee. Um, maar ja, ik vind dat... Een dat je ook uh, ja, gewoon over die wedstrijd moet, moet spreken en niet per se over uh, een persoon of wat er rond gebeurd is. Um, want ja daar help je niemand mee, daar help je niet uh, ja, de familie aan de andere kant mee. of, of uh, ja. Ja, Daar breng je geen verslag van, van de wedstrijd uit. En dat is het enige wat ik een beetje jammer vind, maar voor de rest uh, is het normaal.
1: Nou, laten we dan inderdaad maar uh, door verder praten over voetbal. <laughs> um, we wouden graag ook met jou nog even vooruitblikken um, naar Go Ahead van, uh, van aankomend weekend. Um, en daar vroeg ik me bij, uit, uh, bij, daar vroeg ik me bij af. Um, deze week, en het, het kan zijn dat je dat niet weet, uh, in het Heracles Magazine. Uh, stond een heel mooi uh, stuk geschreven over hoe Heracles uh, naar een bepaalde wedstrijd qua trainingen toe stel, je hebt op zondag een wedstrijd. Hoe ziet dan de voorbereiding eruit? Welke training is intensief? En, en dat soort dingen. Um, als je dan bijvoorbeeld nu kijkt naar, naar Go Ahead van aankomend weekend. Zit er dan een verschil in qua training hoe je die wedstrijd tegen NEC aangaat en hoe je de wedstrijd tegen Go Ahead aangaat? NEC, hè? Uh, NEC,
0: uh,
2: um, ja, de, de, ik heb het, het de artikel ook gelezen uh, in het magazine uh, over ja, de trainingsindeling. Ja, ja, die kende ja. ik natuurlijk al, maar het is altijd ja, interessant om het nog eens ja. zwart op wit te zien. Mooi. Um, Mooi ja. Maar uh, ja, het, het enige verschil is eigenlijk um, de, ja, het tactisch, uh, de tactische oefeningen die we doen. Bijvoorbeeld vorige week uh, tegen een NEC speelden we Oefenden we meer op balbezit, omdat we wisten dat we, ja, dat we vaak de, de bal gingen hebben. Um, en deze week, ja, we hebben nu nog maar één training gehad, um, maar uh, daar gaan we meer uh, ja, op omschakelmomenten, omdat uh, Go Ahead uh, wel een, een, een echt een team is dat uh, van de omschakeling leeft. Um, Vergelijkbaar dus, met NEC,
0: denk ik. In ieder geval uh, zoals NEC daar uh, ja, speelde.
2: Ja, maar uh, NEC is niet echt. Ik zou zeggen, die hebben wel op de counter gespeeld, maar uh, is voor mij niet echt een, een counterploeg, omdat ze niet, misschien niet die, die echte counterkwaliteit uh, counter hebben die ik gewoon had uh, ja, wel toedicht. Toe uh, op, een, op een andere manier, feller. En, uh, met ja, meer mensen die diep, ma diep gingen. Uh, nu, NEC werd wel zo, omdat uh, Akman inkwam. Ja. Uh, als, die had, uh, ingeval, uh, ja, als die niet had ingevallen, denk ik dat... Uh, het voor ons nog wel makkelijker was, om, omdat hij wel die diepgang brengt uh, en die bal kan bijhouden. Maar die andere uh, ja, jongens die normaal, uh, die moeten het meer van, van voetbal hebben. Uh, ja. Dus dan ja, was het minder met omschakeling. Nu draaide de wedstrijd wel zo uit. Maar ik denk dat Go Ahead dat wel echt uh, ja, nog beter uitvoert dan, uh, dan NEC.
1: En, en, en wat, voor, wat voor een verschil denk jij dat dat uh, gaat uitmaken voor jouw rol uh, in de ploeg aankomende wedstrijd?
0: mag je toch niet zeggen, Steven. Wat bedoel je?
1: Nou, als in... Um, kijk, de trainingen en de focus van de training is dus anders. Um, ja. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat jij bijvoorbeeld ook andere instructies gaat krijgen. Hoe, hoe ziet dat het dan bijvoorbeeld uit? Ga jij bijvoorbeeld... Um, weet ik weet niet, komt er extra nadruk voor jou persoonlijk... dat jij dus ook anders die wedstrijd in moet gaan met
2: de andere instelling? Uh, dat zou kunnen. Uh, we hebben nog niet... Dat is nog te vroeg. Uh, Ja, dat is nog te vroeg. Meestal is dat... Uh, ja, we spelen zondag, als ja. ik me niet vergis. Mm -hmm. Uh, dus dan is dat uh, vrijdag, zaterdag, uh, wordt het dan wat tactisch, uh, wat, maar echt tactisch getraind. Nu is dat meer uh, ja, die momenten er wel in steken om, om ons fysiek daarvoor uh, klaar te stomen, ja. uh, voor die omschakeling. Maar uh, ja, donderdag en vrijdag is dat meer met beelden, om te kijken van wat doet iemand anders of waar is zijn ruimte. Uh, dat zou kunnen, dat er dan een andere, ja, inderdaad een andere rol kun, kan, kan zijn. Als zij bijvoorbeeld met twee tienen spelen, dat weet ik nu niet. Dan kan het zijn dat ik uh, naast Kio uh, zou komen. Ja. Um, doen ze het zoals NEC, dan blijf ik misschien weer wat hoger. Uh, dus ja het is een beetje afwachten.
0: Hebben jullie de tijd al, al wel geanalyseerd, Lucas? Hebben jullie al weer nee, bekeken uh, of nog niet?
2: Dat is voor morgen, denk ik. Okay, um, de eerste dag doen we meestal ja, niet te groot. Ja, we hebben die wel geanalyseerd in... in uh, de tijd Ja, ver verbaal zeg maar op okay. de dag na de wedstrijd, maar ja. niet, nog niet met beelden en met uh, ja, een echte analyse. Oké,
0: okay. check. Goed, um, denk ik dan genoeg over de actualiteit in de zin van uh, NEC, terugblikken en even kort naar Go Ahead Eagles. Dan is het denk ik hoog tijd om naar het belangrijkste te gaan, of in ieder geval het centrale stuk. De terugblik op de eerste seizoenshelft. Um, ja, um, we gaan even chronologisch door. Uh, het eerste wat denk ik daarin opviel, Lucas, is dat de selectie aardig intact uh, ja, is gebleven ten opzichte van het seizoen ervoor. Dat is ook echt wel eens anders geweest. Toch moesten jullie volgens, uh, volgens Frank, uh, Frank Wormoed weer terug naar de basis. Um, ik, ik dacht dat ze verder waren, zei hij zelfs eens in die voorbereiding. Um, ho, ho, hoe was dat voor jullie? Om dat sowieso te horen van je trainer. Maar heb je misschien ook een verklaring ervoor? of hebben jullie die gevonden met z'n allen. Um, ja, ik denk dat
2: het vooral um, ja, de oorzaak is um, dat het heel jonge jongens zijn um, in ons team. Ja. Uh, met Prepper is dan ook de jongen met de meeste, met meeste ervaring uh, en met Breukers uh, twee jongens met heel veel ervaring die uit die kern wegvallen. Uh, ik denk niet dat je dat mocht uh, ja, onderschatten. Ja. Um, en dan ja, is het ja, denk ik gewoon, ja, jonge jongens die uh, ja, bepaalde dingen dachten uh, dat ze er ja, al waren, gezegd, Maar uh, die dan nog even moesten aan herinnerd worden: van dit is onze, onze speelwijze, en, uh, en zo gaan we het dit jaar opnieuw doen. Uh, dus daarmee denk ik dat de trainer heeft gezegd: we moeten even terug naar, uh, terug naar de basis. Ja. Um, en niet per se, omdat om, om, we het eigenlijk allemaal niet meer zouden kunnen, maar omdat uh, ja, jongens misschien andere dingen gingen doen dan dat ze het jaar voordien deden.
0: Ja. Je hebt het al over het wegvallen van, of het wegvallen, eigenlijk het, ver, het vertrek van, van Tim Breukers en, en Robin Brupper twee ervaren jongens. Daarmee ook de eerste en de tweede aanvoerder die vertrokken. Dat, dat, die, die, ja, daar kwam ook een soort vacature voor vrij. Ik kan me herinneren dat de trainer het in die fase vaak had over de stormingfase, dus dat de, de hiërarchie en de selectie opnieuw bepaald moet worden. Um, en dat de leiders op moeten staan. Daar waren natuurlijk op voorhand wat mensen op basis van hun ervaring bij Heracles. Janis Plas zich natuurlijk meteen vooruitgeschoven. Matsi er al wat langer zit. Um, volgens mij Vloed, die daar ook naar voren werd geschoven, Een beetje verrassend daarin misschien. Uh, kwam, kwam jij ook al best wel snel naar voren. Uh, ik kan me herinneren dat volgens mij de trainer ook zei van ja, um, uh, Lucas diende zichzelf ook een beetje aan. van Ik heb het gevoel dat ik uh, een leiderstype ben en dat op me kan nemen. Um, is dat inderdaad vanuit jouzelf gekomen? En vind je dat inderdaad een, een kwaliteit van jezelf?
2: Um, ja, ik denk, uh, ik denk dat ik dat altijd wel een beetje, een beetje in me heb. Um, dat ik ja, altijd probeer uh, iedereen te helpen en uh, het wat uh, ja, een, 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 ja, leiderschapskwaliteiten uh, die ik wel heb. Ja. Dus is misschien meer, en meer een, ja, een, een iets wat stillere leider, maar iemand meer die, die beslissingen in vraag stelt of die um, ja, een, beetje, een beetje kritisch is, uh, wat je soms ook nodig hebt, uh, naar beslissingen of naar... Uh, ja, naar dingen die je doet of op het veld als iemand dat doet. Uh, dan ja, ben ik wel iemand die, da, die daar iets van, na, ja, van natuur uit van zegt.
0: Ja, over uh, iets van natuur zeggen, Lucas. <laughs> zou, zou je nog iets meer in de, in de microfoon kunnen praten? Iets uh, dichter, je moet hem nog net niet opeten, zegt de podcastmaker altijd. Dus uh, als je dat zou kunnen doen, dan, uh, dan top. Oké, okay,
2: je zit nu op uh, twee centimeter van mijn mond. Perfect. Perfect. Heel dichter ja. uh,
0: is lastig. Nee, dit, dit, dit is perfect. Als we het zo houden, dan, 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 dan gaat het helemaal goed. Um, als we dan kijken naar, naar vorig jaar, uh, jouw seizoen, had je eigenlijk een ijzersterke tweede seizoen zelf um, Van jezelf nou, op die dubbel zes positie. Hè. Um, dan word je eigenlijk begin van het seizoen tegen PSV en de twee wedstrijden daarop volgend. Misschien wel noodgedwongen door de afwezigheid van Marco Rente, maar word je toch weer als, als centrale verdediger gebruikt. Hoe, hoe was dat voor jou? Was, was dat lastig?
2: Um, ja, lastig. Um, ik had er wel eens gespeeld uh, in het vorige team, uh, maar meer, meer oefenwedstrijden. Um, ja, het, is, het is niet echt mijn positie natuurlijk, maar uh, ik, ja, ik ben op zich wel ja, intelligent genoeg en uh, ja, fysiek ook sterk genoeg om, om, ja, om die rol, uh, rol even in te vullen. Ja. Um, ik denk niet dat, ja, dat dat zeker niet mijn beste positie ooit kan Zijn misschien heel laat in mijn carrière. <laughs> ja, um, ja. Uh, ja, dat was inderdaad voor het team. Moest dat, uh, moest dat even gebeuren? En uh, ja, dan doe ik dat die drie wedstrijden ook zonder problemen. Um, maar ja, dat had geen heel seizoen moeten duren, inderdaad, voor mij.
0: Nee, er zat tussendoor, zat ook nog die wedstrijd van NEC. Daar, daar, daar vroeg nog wat over af. Maar als je inderdaad hebt over dat geen heel seizoen hoeft te duren, vervolgens je begon dus op CV. Um, Daarna bij de terugkeer van Rente tegen AZ stond je ineens wissel. Dus je hebt je ja. dienstbaar opgesteld. Door, door inderdaad te schrikken in die rol als centrale verdediger Terwijl je eigenlijk een nummer 6 bent. Of acht, zo je wilt. Dan, dan keert de eigenlijk ja, degene die op die positie de, de eerste man is. Mark Rente keert terug. En dan, dan kom je op de bank terecht. Voelde dat, voelde dat een beetje als, als stank voor dank? Is namelijk ook een vraag van twee luisteraars van ons. Robin en Martijn. En wat was de uitleg van de trainer?
2: Um... Ja, dat voelde inderdaad niet echt, uh, echt heel aangenaam uh, <laughs> uit. Maar uh, ik, uh, ja, laten we zeggen, ik kende de trainer al, uh, al twee jaar, jaar. en uh, tweeënhalf jaar. En uh, ik, uh, ja, ik wist dat dit ging gebeuren. Ja, uh, ik, had ik had gehoopt van nee, natuurlijk. Maar, uh, uh, dus ik had me er wel snel. Ja. Uh, yeah, overgezet zeg maar en dan die volgende wedstrijd tegen uh, Kambuur uh, speelde ik een goede wedstrijd. Maar, maar hoe
0: bedoel je, dus, ik, ik wist uh, dat het ging gebeuren in de zin van hij had je dat uh, gezegd dat dat eraan zou te komen of, of je kent hem zo goed dat je net inkomst kon dat het ging gebeuren?
2: Nee, ik, ik kende hem inderdaad gewoon. Hij had het helemaal, ja, helemaal niet gezegd uh, dat dat ja, zou gebeuren. Hij zei van, uh, ja als je het gewoon goed doet dan hoeft het zelfs niet zo te zijn dat Marco... Uh, ja, terug in de basis komt ja. uh, als je het echt zo goed zou doen. Maar ja, ik weet van mezelf ook ik kan natuurlijk die positie nooit zo goed invullen als, uh, als Marco dat kan. Ja. Uh, en ja, dan is de trainer iemand die geen... Uh, ja, heeft een middenveld staan met de verdediging, dan moet hij één verdediger er of ja, een, een, een wissel doen in de verdediging en dan ja, ken ik de trainer goed. Dat, dan wil hij geen... Uh, die nog veranderen in, in het middenveld ook. Okay. Um, en ja, dat was een, ja, zou ik zeggen, een beetje verwacht van mij. Dus ik had er inderdaad wel uh, mee op voorbereid. Ja,
0: oké. Okay. Duidelijk. Leuk. Ja, nou ja. Om te weten. In leuk. Geval. In, in,
1: zeer interessant. Het is dus mo mooi om te weten dat, dat mensenkennis niet alleen van trainer naar speler uitgaat. maar nee, nee, ook nog eens van speler naar ja. trainer toe. Ja, nou, dat is leuk. Ja, en, maar als we dan toch nog een beetje de chronologie houden, dan, dan komen we aan um, nou, een omstreden uh, tegen de thuiswedstrijd tegen NEC. Um, um, voor vele heren klieden, denk ik de wedstrijd waar uh, Bakis zijn, zijn ploeg dupeert met zijn tweede gele kaart. Met, uh, met dat opstootje slash uh, kopstootachtige beweging. Uh, hoe ging dat daarna in de kleedkamer aan toe, uh, Lucas? Waren de, waren de, nou, hoe waren de gemoederen?
2: Um, Heerst er dan ja. echt die
1: sfeer van je hebt, je hebt de boel gedupeerd?
2: Uh, ja, uh, oh. ik denk dat iedereen dat uh, intern wel, uh, wel zo voelde, maar uh, we zijn een hele heel brave groep. Um, ik denk dat um, ja, mochten er nog wat, wat jongens die nog wat ouder zijn en nog wat een andere status hebben, um, dat dat wel um, ja, meer benoemd ging worden. Maar ja, dat was ook snel gehandeld van, uh, ja, van de trainers. Uh, en Sinan heeft uh, ja, eigenlijk gelijk zijn uh, excuses aangeboden uh, na de wedstrijd. Um, en ja, heeft daar, uh, ja, zou ik zeggen, boete voor moeten doen. Ja. Um, en uh, dat is dan ja, uh, ja vergeven of vergeten ja. zal ik zeggen. Um, want we moeten, ja, moeten de week erna uh, terug aan de slag. Dus uh, dat ja. speelt wel heel even, maar ja. Um, maar zo is blijft kan dus fout maken. En, zoiets ja, blijft dus niet hangen het of nu... zo,
1: omdat het, uh, het is natuurlijk ook wel eens vaker gebeurd namelijk.
2: Ja, maar het is niet dat hij, dat hij nogal eens een keer met, met rood van het veld werd gestuurd. Dus dat was echt uh, ja, de eerste keer. We weten ja. dat hij een opvliegend karakter heeft. maar uh, En dan is het jammer dat het ja, op, op een wedstrijd in het begin van het seizoen, die eigenlijk vrij belangrijk is, dat dat dan al gebeurt. Um, we hebben ook gezegd ja, dat hij zich zijn zelfcontrole moet behouden. Maar ja, het is gewoon iemand die... ...vol uh, passie in de wedstrijd zit... ...en dan ja, kan het potje al eens overkoken... ...maar ik denk dat hij daar ook uit geleerd heeft... ...en... Uh, uh, ...zal uh, veel minder snel gebeuren... Ja. Uh, ...dan toen.
0: Maar toch, uh, ik weet niet of je de documentaire hebt gezien... ...de documentaire serie van FC Utrecht... ...daar, daar, is, daar is een scène met... Nou, Adrian Dalmau bij ons in allemaal wel bekend, die ook een rode kaart pakt, waardoor zij vervolgens geen punten weten te halen tegen ADO. Um, mm -hmm. Dat ging er best wel heftig aan toe en dat was dan na de wedstrijd. Je zegt nou na de wedstrijd, Sina maakt excuses en we zijn op zich een brave groep. Maar ik denk in de emotie en de adrenaline van zo'n wedstrijd, is, is dat in de rust ook niet echt zo tekeer gaan, zoals, wellicht heb je het moment niet gezien nog, maar zoals toen in de, je kan het je misschien voorstellen in de kleedkamer bij FC Utrecht? Ehm... Um... Misschien zijn we op zoek naar iets wat er niet is, hoor, maar ik ben gewoon benieuwd dat je het is een paar maanden geleden wellicht kunnen ja, nee, doen. Ja, nee, ik denk
2: dat er wordt niet echt ge gebruld of zo. En ik denk ook omdat wij um, ja, met de jongens die er nog waren heel snel de knop hadden omgezet. En we hadden eigenlijk ook nog in die eerste helft, nadat Sinan weg was, gewoon de beste kansen en, en, en het ja. beter van het spel. Dus dan uh, is die frustratie ook uh, een stukje minder, omdat er dan nog veel geloof is. Uh, om, uh, ja, om, om gewoon de resultaten te kunnen halen, ook met, met, met tien, zeg maar. Uh, dat geloof was er, was er echt wel. Ja. Uh, dus ik denk dat dat dan ook een beetje afzwakt. Stel dat u nu een rode kaart krijgt en uh, je, komt, uh, je krijgt twee keer een tegendoelpunt uh, ja, nadat hij die, die rode kaart heeft, ja, dan gaat het natuurlijk uh, er wat veller aan toe uh, gegaan zijn. Maar uh, het geloof was denk ik sterker dan... Uh, ja, dan de woede op dat moment. Ja.
1: Ik denk dat we de titel hebben voor onze podcast. Zo. Kast op deze manier. <laughs> Wat een uitspraak. Ja, mooi. Nou ja, aan de andere kant. Kijk, ja, je zegt het net zelf ook al. Hij, de passie vol. Uh, hij gaat er vol, vol emotie in. De ene keer schiet dat de goede kant op. De andere keer de slechte kant op. Um, nu, nu weet ik tenminste vanaf de tribune. Uh, dat er veel mensen toch wel uh, een bepaalde felheid. Wel kunnen waarderen vaak. Um, nu is het juist het uh, probleem geweest. Dat er toch uh, een aantal wedstrijden zonder publiek. Uh, hebben, zijn, uh, hebben moeten plaatsvinden. Um, hoe, ja, hoe voelde dat voor jou om ineens van, van een toch weer aardig gevuld stadion naar weer een leeg stadion te gaan?
2: Goh, um, heel uh, ja, heel vervelend. Um, ik moet zeggen, uh, ik vond het uh, fantastisch met het, uh, met het publiek terug. Um, Merk je dat echt? Ja, ja, natuurlijk. Um, in de wedstrijd uh, nu kan je roepen, kan je zeggen: uh, hoor je alles? Nu kan ik uh, naar Jannes iets roepen. Of kan Jannes iets naar uh, Kai roepen. Maar uh, als, het, ja, als het publiek vol is, ja, dan raakt dat, ja, dat geen vijf of tien meter ver. Dus dan uh, dat geeft toch wel een andere uh, ja, beleving. Beleving of zo. En, en ja. er moeten ook. Ja, er komt meer bekijken dan, uh, want alle jongens moeten dan meedenken, mee communiceren. Uh, maar als er geen publiek zit, dan ja, kan de trainer aan de zijkant roepen, uh, dit gaan we doen en dan zal het zo zijn. Ja. Maar als het publiek vol is, dan kan de trainer roepen, dan, maar dan moet je het eerst tegen iemand aan de zijlijn zeggen, die zegt in het midden en die in het midden moet het dan weer uh, overbrengen. Ja. Dus ik uh, denk dat, ja, dat dat ook een groot verschil is en natuurlijk uh, momenten in de wedstrijd. Um, dat je druk gaat zetten of um, ja, onder druk komt dat de steun ja, van het publiek, dat voel je ook als tegenstander. Bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, als die wordt gespeeld zonder publiek bij Go Ahead, dan um, ja, denk ik niet dat we die uh, verliezen of dat we dan nog, allez, dan denk ik dat we echt nog kunnen terugkomen. Um, maar dat publiek zit er dan zo achter dat die jongens zich uh, drie dubbel plooien en ja dan krijg je ja, toch, een, toch iets anders.
0: Ja, went het? Leeg stadion, hoe pijnlijk misschien ook?
2: Ja, het went zeker, alles wend. Um, hoe, uh, ja, hoe langer iets duurt, hoe, hoe meer je eraan gewend raakt. Uh, in het begin was het volle stadions was een beetje wennen uh, zelfs, dus... Um, dat, ja, nee, ja, het is al zo lang geleden. Dus ja, als je anderhalf jaar uh, zonder speelt
1: wat, wat dacht je? Wat een dan... lawaai?
2: <laughs> ik dacht, uh, ah, oké, okay, zo klinkt het dus <laughs> ja. weer. Uh, ja, en dan, dan voor, mij, allee, voor mij zeker, omdat ik... Uh, ja, ik had dan wel die wedstrijd tegen ADO in, in het ja, laatste, in het corona seizoen of toen het seizoen werd afgebroken... Ja. Uh, dat was dan een uitwedstrijd met publiek. Maar daarvoor had ik dan anderhalf jaar geen wedstrijd gespeeld. Of ja, alleen maar overwedstrijd, dat is sowieso geen publiek. Um, dus dan ja, kom je nu weer voor het eerst. Eigenlijk echt in, in voor mij drie, ja, drie drieënhalf jaar misschien zelfs. Uh, in een wedstrijd uh, in het ja, met stadion. inzet met publiek. Ja. Dus uh, dat was uh, ja, voor mij uh, ook wel, wel wennen. Maar uh, ja, ik weet niet of je dat ooit. Als ze er een camera zouden opzetten en we wandelen buiten uh, in, een, in een vol stadion uh, en, en de sfeer is fantastisch en het is heel, heel luid, dan ja, kan ik niet anders doen, dan uh, krijg ik altijd een, een lachje op mijn gezicht. Van, <laughs> uh, ja, van, van, ja, ik zal zeggen van blijheid of van onder de indruk. Uh, dus ja, ik vind het, wel, ja, vind het wel veel beter met het publiek natuurlijk.
0: Ja. Mooi, goed om te horen. Het Mediateam luistert volgens mij mee. Die, uh, die, die camera die gaat er wel een keer komen, denk ik, op, op je gezicht.
1: <laughs> hey, en uh, Lucas, toch hebben we, uh, denk ik, wat is het, tot Ajax... Uh, met publiek kunnen spelen. Ja. Um, nou, toch he, nou, aardig, aardig wat wedstrijdjes in ieder geval. Misschien wel genoeg om, het weer, om er weer een soort van aan te wennen. Uh, ik vond nog een leuke, uh, leuke anekdote van jou uh, in de Tubantia was dat volgens mij. Waar je zei, uh, toen je samen met uh, um, Elias Sherra de, de deuren langs ging. Dat je zei, ze hadden eigenlijk geen idee wie we waren. Uh, omdat natuurlijk jullie het publiek lang niet hebben gezien. Maar het publiek jullie ook niet. Uh, heb je het gevoel dat dat al wat verbeterd is? Dat je wat meer connectie al hebt met de, nou, met de Almeloer op het stadion?
2: Um, ja, ik word nu wel wat meer erkend. Uh, dus misschien ook omdat ik er langer, uh, langer speel. Maar uh, ja, die, die echte connectie die je hebt, ja, van elke week of twee wekelijks, die begon zich wat, wat te bouwen zeg maar, dit seizoen. Maar nu met die ja, onderbreking, ja, ja, vervalt toch wel ja, veel uh, snel weer. Ja. Uh, dus ja, die connectie uh, die zal wel snel terugkeren, eens dat, uh, eens dat het weer mag. Maar uh, ja, het is inderdaad gewoon jammer dat je, want anders zie je mensen ja, elke twee weken of soms om de week, uh, als ze ook nog uitkomen kijken. Uh, en dan, ja, dat schept toch dan meer een band dan als zij gewoon aan de tv moeten kijken of ze kunnen, zoals ze afgelopen week deden, een, een fanactie voor dat we naar NEC reden. Uh, ...maar dan zit je in de bus... ...ja, dat is dan... ...ja, ja dan, dan je met cel. 120
0: km uur langs je heen. Ja. ja. Nee, dat snap ik. Dat is lastig. Laten we hopen dat, uh, dat het inderdaad... ...snel weer kan. En anders moet uh, iedereen... ...die nu in de selectie zit zijn contract maar verlengen. Dan weet je zeker dat, het, uh, dat je over een paar jaar... ...toch in een vol stadion kan spelen. <laughs> um, ja, dat zou ook kunnen. Je noemde het net al even, Lucas, tegen Cambu... ...eindelijk weer op je vertrouwde positie. Um, nou, jij en eigenlijk heel het team... ...speelt een prima pot volgens mij, maar, maar je verliest... ...die wedstrijd wel... Um, daarna winst op, op RKC en, en Willem 2 uh, maar uiteindelijk wat, wat voor mijn gevoel in die periode overheerst, kijk Cambuur was dan misschien ongelukkig, um, maar dat we hebben het net even over Go Ahead aankomend weekend gehad, maar voor mijn gevoel in die periode was Go Ahead uit, die 4-2 was dat echt een hele flinke klap voor, voor het team um, kun je dat beamen? Of? Um, ja, een klap zal ik niet zeggen
2: maar uh, ja, natuurlijk als je Um, ja, we speelden eigenlijk... Uh, eerst dan Sparta uit. Daar haalden we een punt. Um, dan speelden we Cambuur uit. Daar haalden we... Ja, geen punt, maar daar hadden we eigenlijk...
0: Nou, als jullie tien keer uh, speelt, win je hem negen keer, denk ik. Ja,
2: 4-2 of... Uh, eigenlijk, dat ze twee golen maken, was al een wonder. Ja. Uh, moeten winnen. Uh, en dan speelden we twee thuiswedstrijden... Die je dan... Uh, die je dan wint.
0: Ja, RKC binnen hem twee.
2: Ja, dus dan wil je een beetje zeg maar, doorpakken. En ik denk dat we daar in die wedstrijd tegen Go Ahead dan uh, ja, voor het eerst weer voelden, want ik, dat was ook de eerste uitwedstrijd op gras. Um, ja. ja, daar werden we een beetje gepakt op onze eigen, op onze eigen sterkte. Wat is duelkracht en, en, en mentaliteit en, en, en direct druk, zoals Trainer het noemt. Uh, ja, daar werden we een beetje op gepakt. Dus ik denk dat dat... Uh, ja voor ons wel inderdaad uh, wat binnenkwam, ja. uh, dat het, ja, dat het ineens, ineens helemaal anders was dan,
0: dan ervoor. trainer wijzigt ook flink daarna, je hebt zelf volgens mij ook drie wedstrijden op de bank gezeten daarna. Ja. Um, kwam dat als een verrassing of was dat echt gewoon inderdaad een beetje dat de trainer na go even klaar mee was en, en het had ook, ook andere spelen kunnen zijn, maar jij was het slachtoffer of een van de... Um, ja, dat, op dat moment heb
2: ik ook met trainen over gehad. Um, vond ik het niet echt ja, terecht, zeg maar. Um, ja. En daar is dan inderdaad over gesproken, maar ik uh, ben dan wel iemand die gewoon zijn, uh, zijn zeg zegt en daarna de knop om, omdraait en uh, ja gewoon in functie van het team uh, trainen en speel. Ja. Um, als, ik, al ja, als ik dan inval of de kans terugkrijg... Um, dus uh, ja, in dat opzicht. We uh, hoeven ons ja, volgens mij niet, bij jou was... sowieso
0: niet zo druk over te maken. Als je eenmaal op de bank zit, dan keer je volgens mij. na een aantal wedstrijden altijd wel weer terug.
2: Uh, ja, uh, <laughs> ik mag het hopen. Uh, ja. Nee, uh, ja, ik, doe, ik zeg. Ik doe altijd mijn best. En, uh, ik uh, ja, denk al dat ik gewoon de kwaliteit heb. om er elke week in te staan. en het team wel echt kan helpen. Ja. Uh, dus uh, dat was op dat moment heel even. Ja, zuur zeg maar. Uh, en, uh, maar ja, dan moet uh, de knop om en uh, uiteindelijk uh, heb ik mezelf er weer uh, terug ingeknokt.
1: En uh, daarna hè, eigenlijk als we de wedstrijden die uh, vanaf dat moment komen uh, gaan bekijken. Dan zien we eigenlijk uh, een periode van tien wedstrijden. Eigenlijk tot en met, nou eigenlijk tot moet ik zeggen, tot de wedstrijd tegen FC Groningen. Um, alleen een gelijkspel tegen Ajax en Winst op Fortuna. Een periode van tien wedstrijden met, uh, met acht verliezen. Um, uh, ja, Misschien is van paniek uh, niet te spreken, maar, maar waren er zorgen?
2: Um, ja, um, ik denk dat de zorgen een beetje ja, er wel waren, omdat we vaak eigenlijk best goed speelden, um, maar gewoon ja, aan, de, aan de 16, vanaf de 16 of vanaf de uh, 30 meter van doel,
0: doel. Ja,
2: kregen wij precies niks meer in elkaar gestoken en was het allemaal uh, ja, heel vlak. We gaven ook heel weinig weg. We hebben alle wedstrijden bijna verloren met, met één doelpunt verschil. Um, en ook vaak op, ja, op een, dom, alleen niet een domme manier, maar een te vermijden manier. Um, en we hadden er zelf niks tegenover, dus dan krijg je inderdaad natuurlijk wel een klein beetje paniek. Maar um, echt grote paniek is er, is er...
0: Nee. Oké. Okay, um, als je. Is ook een vraag van. van uh, we hebben natuurlijk ook mensen gevraagd om inderdaad een vraag op te sturen. Paul Teunen die vraagt. Als we terugkijken naar eigenlijk dan uiteindelijk dus nog wel wat resultaat gehaald. Die laatste uh, twee, drie wedstrijden. Welke wedstrijd zie, zie je als je beste en, en, en welke zie je als je minste en waarom? Oh. Dit is persoonlijk, denk ik. Als ik de vraag van Paul goed interpreteer.
2: Goed um, oh, dat is lastig. Dan moet ik even, even alle wedstrijden terug uh, gaan bedenken. <laughs> uh, dat weet ik niet of dat... Uh... Ja, ik denk dat... Uh... Um... Ja, Kampuur uit misschien wel... Uh... Ja, mijn beste zou kunnen zijn. Uh, samen met... Uh... Ja, dat um... ja, is eigenlijk lastig. Ik kan nog een goede wedstrijd maar ik ben het even kwijt. Uh, <laughs> en dan was dat was ook niet zo echt goed Lucas ja dat ik echt, echt, echt het gevoel had van uh, oké okay, nu was het goed uh, en echt uh, slechtste wedstrijd was uh, ik denk van mezelf uh, Utrecht uit ja. uh, um, daar had ik een uh, ongelukkige dag ja. als we het zo mogen omschrijven
0: een hele team volgens mij dat is niet heel gelukkig uh,
2: ja maar ja, dat, dat hangt soms een beetje samen maar uh, op bepaalde momenten een, een ja, juiste beslissing maakt dan kan het team misschien ook verder en ah, zo krijg je natuurlijk uh, ja. Ja, een samenloop van omstandigheden maar uh, als iedereen goed speelt dan, kan, dan speelt het team automatisch goed dus uh, dat heeft er niet altijd mee te maken
0: Check En wie was dat vrachtpaal ook nog? Vind ik wel een wel leuke vraag Wie was volgens jou de meest ondergewaardeerde speler de eerste seizoen Het zou grappig zijn als je jezelf nu noemt natuurlijk
2: Ondergewaardeerd Ondergewaardeerd uh... Uh ondergewaardeerd uh, van, van ons team
0: ja ja
2: of uh, ja okay. uh, ja dat vind ik lastig um, ja ja binnen, de, ja binnen de selectie wordt iedereen wel naar waarde uh, ja naar waarde geschat ja um, maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat dat in de ja, in, in de buiten ik volg het ik volg eigenlijk niet echt de reacties of wat wat mensen vaak hebben op op wedstrijden ik, ik, ja ik lees dat wel eens maar ja, dat blijft niet hangen ik denk dat uh, ja Luca de is misschien iemand die niet zo ja valt uh, maar die heeft toch vaak ja man van van een match gekregen dus ik denk niet dat die ondergewaardeerd is uh, maar misschien ja als ik zou zeggen als ik echt iemand moet kiezen denk ik dat uh, de Mats uh, Mats Knoester moeten zeggen, omdat hij is gewoon echt uh, ja, een heel, heel goede verdediger, die heel stabiel is. Uh, die team ook uh, ja, in, in, in coaching en in, uh, in, rustig, ja, in rustig zijn uh, echt uh, vooruit helpt. Uh, en dat dat misschien de laatste, uh, ja, het laatste half jaar misschien, dat er meer verwacht werd van hem. Maar dat ik minder het gevoel kreeg dat ze, uh, dat ze eigenlijk ja, wel apprecieerden hoe, hoe goed hij is. Um, maar voor de rest ja, denk ik niet dat er echt iemand
0: ondergewaardeerd is oké okay. um, als we dan kijken uh, als laatste over die, uh, uh, die eerste seizoen zelf, welk gevoel overheerst nou eigenlijk, misschien ook toen jullie terugkwamen van, van de korte vakantie um, uiteraard daarop terugkeken uh, was, was er iets wat er bovenuit sprong? inderdaad, je noemt al het prima spelen, geen punten uh, maar ik denk ook niet echt overtuigende zegens wanneer je wel won, denk ik correct me if I'm wrong, maar um, ja, wat ik zeg, welk, welk gevoel overheerste? Um,
2: ja, ik denk... Ik um, kan natuurlijk niet voor iedereen spelen rekenen, maar ik denk dat ik... Uh, wat kan zeggen? Dat, er, ja, dat ik zelf een beetje teleurgesteld was uh, in hetgeen dat we, ja, dat we eruit hebben kunnen halen. Uh, we hebben vaak wel inderdaad goede of degelijke wedstrijden gespeeld en dan kregen we één kans tegen en dan verloren we die met 1-0, ja, dan... Uh, ja, dan, dan komt er zoiets van binnen van, ja... Er, is, er zit hier eigenlijk veel meer in, maar het, maar het komt er niet uit. En dat is heel zonde. En, maar ja, zoals gezegd, we hebben eigenlijk ook weinig wedstrijden met overtuiging gewonnen. Uh, wat natuurlijk ook een ja, tegen aan de wand is misschien. Uh, dat... Uh, ja, dat we misschien niet zo goed zijn als, we, alleen, als, als het soms voelt op het veld. Dat we het verschil niet zo gemakkelijk kunnen maken als, ja, dat heb ik goed gezien. Maar dat we dat ik vaak het gevoel heb van eigenlijk zou het verschil moeten kunnen maken, maar dat het dan toch niet zo gemakkelijk is. Nee. Ja,
1: nou. Laten we hopen dat uh, in het tweede seizoenshelft het balletje de goede kant op rolt. Want uh, Stijn van Iersel, uh, luisteraar van de, van de podcast, die heeft een, een andere vraag, een beetje een algemene vraag over uh, deze eerste seizoenshelft. Hij vraagt zich af wat jij na, uh, na 2,5 jaar als Herakliet, wat jij uh, uh, als verklaring ziet van het, van het uitsyndroom dat wel eens wordt uh, geopperd door... Uh, door supporters, namelijk dat Heracles toch um, uh, dat het gevoel heerst dat Herakles aanzienlijk minder goed presteert in uitwedstrijden. Um, dus ja, ten eerste zie je dat, zie je dat ook zo en, en wat is je verklaring daarvoor, of, of heb jij überhaupt niet dat
2: gevoel? Uh, nee, zeker wel. Uh, ik denk dat de statistieken uh, het ook uh, bewijzen. We hebben 19 punten van 2 uh, in een uitwedstrijd, dus ik kan me niet voorstellen dat je dan uh, even goed uit als thuis bent. Uh, we hebben het er uh, ja, intern uh, ook um, in het begin van het seizoen over gehad uh, met de Spelersraad en uh, Tim Gillissen. En, uh, omdat ook zijn vraag kwam van, ja, we hebben het gevoel dat het meeste winst te halen is uh, ten opzichte van ja, andere seizoenen thuis. Zijn ze wel gerust, of, of ja, zijn we wel gerust, uh, maar dat we uit nog veel meer punten konden halen? En uh, ja, daar hebben we wat dingen, dingen aangegeven, zoals uh, ja, wat sommige jongens uh, vonden dat we vaak uh, ja, lang moesten rijden zonder uh, echt uh, een tussenpauze. Dat was natuurlijk ook met corona, want je kon niet naar een hotel. Maar uh, ja, persoonlijk uh, denk ik dat het gewoon met kunstgras te maken heeft. Uh, als je elke dag uh, traint... Op, uh, op kunstgras, uh, altijd die wedstrijden op kunstgras speelt, uh, komt dan uh, op gewoon gras, uh, waar dat die bal niet altijd hetzelfde botst, of waar dat die uh, is een of waar dat het soms helemaal anders uh, aanvoelt, dan uh, ja, is dat vaak, uh, vaak heel hard wennen en zijn 90 minuten. Je ja, kunt wel goed op zich oké okay, voetballen. Maar om Je het verschil te wennen, maken eigenlijk. wat. Ja, je moet eraan wennen en je kunt wel goed op voetballen om het verschil te maken. Wat sowieso al heel lastig is, het verschil maken, moet alles uh, perfect zijn. En ik denk dat dat vaak ja, ons niet lukt, omdat we het uh, gewoon niet gewend zijn.
0: Ja. Wat heeft voor jou de voorkeur? Ik denk iedere voetballer, ook iedere amateurvoetballer, speelt het liefst op het veld van Wembley. Gewoon een fantastisch goed grasveld. Maar ik heb ook wel eens met jongens gesproken die zeggen, ja, weet je, zeker rond deze tijd in de winter, uh, dan speel ik eigenlijk liever zelfs op een kunstgrasveld dan, dan op de... Ja, Gemiddelde velden in de Eredivisie, die gewoon uh, aan, met, met zand, zand aan elkaar uh, zitten. Wat, wat heeft voor jou de voorkeur en, en, en is het een, een is het een issue, vind jij?
2: Um, ja, persoonlijk uh, heeft mijn voorkeur natuurlijk een goed grasveld. Maar uh, ja, zoals ja, um, zou ik het zeggen, zoals een club als Herakles. Uh, die hebben gewoon nu een goed veld uh, een goed kunstgrasveld. dat is altijd bespeelbaar dat kan altijd opgevoedmeld worden uh, terwijl dat andere clubs uh, vaak gewoon een heel ja, dat het heel lastig is uh, om in de winter uh, het een beetje ja, acceptabel te krijgen uh, dus ik denk dat het kunstgras van Heracles uh, zou ik geen probleem vinden om daar een heel uh, een heel seizoen op te spelen alle uit- en thuiswedstrijden en trainingen uh, maar natuurlijk een heel seizoen liever uh, op een veld zoals in Feyenoord of in Ajax, maar dat wordt lastig dat een utopie. <laughs> ja.
0: Goed. Um, Lucas, dan gaan we denk ik uh, over naar het laatste stukje. Um, we willen het even hebben over jouw, jouw persoonlijke carrière. We hebben natuurlijk je Transformaar pagina erbij gehaald, je Wikipedia pagina erbij gehaald. Doe je dat zelf wel eens, of niet? Uh, heel, heel af en toe. <laughs> Stiekem gewoon elke dag op Transfermarkt. Weet je wat je waard bent volgens Transfermarkt of niet?
2: Uh, geen idee. Zes uh, ton of zo
0: Kijk eens. Dat is goed dichtbij. Wauw. Zes ton. Al dus te kennen. Okay. Ben je het daarmee eens?
2: Uh, ja, volgens mij is dat het hoogste wat ik ooit gestaan heb. Klopt. Uh, en ik ben volgens mij ook het beste dat ik ooit al ben geweest. Dus... Uh, ja, zal ik daar wel, uh, wel mee akkoord uh, kunnen gaan. Ja, ik vind het heel lastig om, uh, om een prijs op te plakken. Ik denk, uh, mocht er nu een club komen voor mij... Uh, ja, die gaan nooit 6,5 ton uh, betalen. Nee? Uh, uh, nee. Uh, <laughs> ja, als ik... Als ik uh, ja, als ik... Uh, uh, Leiders of ja... Um, ja, ik kan, ik kan er ook gewoon mis in zijn. Ik, ik heb vaak het gevoel dat spelers... Ja, een waarde in het algemeen gewoon een beetje wordt overschat. Ja. Uh, maar ja, ik heb natuurlijk geen zicht op de hele markt. Uh, dus ja, het zal wel een ja, oké okay getrouwbeeld zijn dan.
0: Ja, laten we daar maar vanuit gaan. Um, nou ben je, als we kijken naar het persoonlijke, ook daar, uh, we houden van, uh, van uh, het chronologisch doornemen dus, heb je al gemerkt. Je bent op je zeventiende al gedebuteerd bij, bij Lommel SK, of Lommel United, zoals het volgens mij destijds nog heette. Ja. Um, nu heb je, nou, dat zeg je bijvoorbeeld ook in die anekdotes met Elias, als je langs de deuren gaat ben je misschien wat, wat anoniem qua spelen was jij destijds, stond je echt te boeken als een groot Belgisch talent ook gezien het feit uh, dat je nou, dus sowieso op jonge leeftijd debuteert, ik zag dat je hebt een wedstrijdje gespeeld voor België onder 19
2: um, ja ik was inderdaad dat werd zo ja, zo ineens, ineens wel afgeroepen en alle ja, topclubs volgden mij wel um, maar ja, dat is iets wat denk ik heel, uh, ja, heel normaal is. Ik heb in de jeugd bijvoorbeeld, uh, ik heb in de jeugd altijd bij lommel gespeeld. Uh, maar daar heb ik nooit een enige aanbieding of interesse van uh, een, uh, een eerste klasse uh, ploeg uh, ontvangen. Gewoon denk ik ook puur omdat ik technisch uh, een zeer. Uh, ja, zeker voor in de jeugd een zeer ja, beperkte, of niet beperkt, maar een zeer middelmatige speler was. Er waren bij mij ook veel jongens die technisch veel beter waren. Maar ja, om in profvoetbal te slagen is techniek belangrijk, basistechniek, maar vooral andere zaken. Of, of toch een speler zoals ik, en die komt dan op zijn zeventiende in de eerste ploeg. Ja, dan gaan natuurlijk veel ploegen. Uh, ineens ik van oké, okay, dat is wel interessant want als die jongen nog wat kan doorgroeien dan uh, kunnen we daar uh, een aardig centje mee verdienen of kunnen we 6,5 ton uh, ja, uh, waarschijnlijk wat meer uh, in hun hoofd uh, we ben toen voor 3,5 uh, verkocht denk ik dus, uh, maar, maar
1: Lucas, jij, jij schuift er nu een beetje af op je leeftijd en dat je, dat je er vroeg bij was. Maar zij moeten toch meer in jou hebben gezien dan alleen, dan alleen je, je leeftijd en je potentie tot groei. Doe je ze uh, tekort kort? Of, of, of vind je dat niet fijn om daarover te spreken?
2: Nee, maar dat, ja, dat is hoe dat ik dat een beetje, uh, ja. Ja, beetje ervaarde. Want uh, daarna ging ik... Uh, ja, dan naar, ja, Ik speel gewoon goede wedstrijden en ik scoorde het eerste seizoen ook vier doelpunten. Uh, dat zijn alle clubs natuurlijk wel. Ja, een scorende middenvelder doet het altijd goed. Uh, en die dan nog, ja, die leeftijd heeft. Maar ja, daarna ging ik dan inderdaad uh, naar agent uh, En ik vond dat ik. Uh, ik werd altijd zeg maar beter. Uh, ook met uitleenbeurt naar Leuven bijvoorbeeld werd ik alsmaar beter. Maar ik werd ook snel, ja, of snel, even snel als iedereen, ouder. Dus toen kreeg ik het gevoel dat, dat ja, die stempel stempeltalent heel snel verdwenen was naarmate de leeftijd 19, 20 zeg maar, in de buurt kwam.
0: Ja, zie je natuurlijk vaak in die leeftijdscategorie, dat jongens dan in de, zeker in de jeugdhooftallen uitblinken, maar wanneer het op het volwassen voetbal aankomt, dat het allemaal weer een beetje naar elkaar toe trekt. En dat sommigen dan zelfs juist weer, juist weer minder zijn. Um, je zegt inderdaad, althans, vanuit landskampioen. Doe jezelf niet tekort. KA-agent op dat moment. Uh, ik noem het ook al even. België onder 19, één wedstrijdje. Tegen Italië was het, zag ik, 45 minuten. Ik, ik, ik herkende geen enkele naam, Lucas. Dat, dat is dan natuurlijk wel jammer. Hè? Dan hoop je dat je tegen geweldige Italiaanse space hebt gespeeld. Ofzelf, <laughs> ja, maar
2: dat... nee. Ja, maar ik, heb, ik heb wel meer dan één wedstrijd gespeeld voor uh, onder 19. Ik heb uh, het eerste. Uh, ja, uh, in ja, het eerste jaar dat ik prof was, dus bij Lommel, uh, of ja, semi-prof, heb ik uh, ja, één, wedstrijd, of ja, één wedstrijd gespeeld uh, tegen Rusland uh, mm -hmm. uh, voor de kwalificatie van het Europees Kampioenschap. Maar daar viel ik dan geblesseerd uit. Maar dat was met een, ja, een jaar hoger, dus met de leeftijd van 1996. Zaten daar dan, wel wat
0: bekendere jongens bij, die we nu uh, kennen?
2: Ja, tegenspeeld niet, maar met gespeeld uh, was uh, toen... Uh, ja, zie beschrijvers, maar ik weet niet of dat die jullie wat, uh, wat zegt... Um, ja, Jakkers is nu ook prof uh, bij Waasland beveren um, Wie kan ik... Uh, um, van die... Ja, Sennemjongen. Het zijn allemaal profjongens die, die, die wel... Die spelen wel allemaal profvoetbal in, uh, in België, maar ik denk niet dat, uh, dat jullie die... Nee. Die echt kennen. Nee. Um, de echte grote talenten waren natuurlijk al weg. Tielemans zat al bij de belofte. Moesonda um, ja. uh, toen nog. Uh, Obiulare. Die, uh, ja, die zat allemaal daar toen. Ja.
1: Ja, dat leidt dat ons eigenlijk heel mooi naar de volgende vraag. Lucas Maarten Siepel die vraagt zich namelijk af. Um, hij zegt. Ik ben benieuwd hoe Lucas kijkt naar de toch wel slechte. Of, of wat mindere reputatie. Die het Belgische voetbal in het algemeen heeft. Bij veel Nederlanders. Um, hoe, 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 hoe verklaar je het? Of zie je, dat, zie je dat in de
2: eerste plaats ook zo? Um, ja, nu, nu niet meer, denk ik. Uh, maar uh, ja, er, vroeger was natuurlijk het Nederlands voetbal... Uh, ja, stond ja, mijlen, of, ja, mijlenver. Uh, is wat overdreven, maar... Ik, uh, Timmy Simons werd toen gehaald van, van Club Brugge de, ja, naar, PSV. Uh, ja, naar PSV. En dat was dan voor Timmy Simons een enorme stap... Uh, voorwaarts uh, dus ja heel veel mensen die, die kijken nog inderdaad terug naar, ja, naar de tijd van toen maar nu zijn heel vooral veel jongens die het in België net niet halen uh, die naar Nederland komen om, om, om hier hun carrière te herlanceren uh, natuurlijk Ajax um, PSV dat, en ja, Feyenoord qua niveau denk ik nu op dit moment niet meer maar uh, die zullen nog wel terugkomen uh, dat zit nog boven de Belgische top, ja. maar alles daaronder denk ik dat momenteel heel, heel vergelijkbaar is. Maar ik snap wel dat Nederland ja, met met vooral in het achterhoofd wat er een aantal jaar geleden het niveauverschil was, nog steeds een beetje neerkijkt op, op het Belgisch voetbal. Ja. En ook het is jullie, niet jullie uh, manier van voetballen, in Nederlands willen... Mooi uh, voetballend uh, voetbal zien. En als je naar de Belgische wedstrijd kijkt, dan uh, krijg je vooral uh, duels en knokken. En af en toe is een heel, uh, heel mooie aanval of, uh, of uh, ja, een mooie actie. En, maar het is, het is minder uh, voetballend dan in Nederland.
0: Maar zeker niet minder spectaculair hoor. We hebben zelf een paar, uh, paar maanden geleden, ook onder andere met Maarten die de vraag stelt, waren wij naar uh, achter de kazerne uh, mechelen tegen... Zultwagen uh, was het en nog naar Anderlecht Beerschot en in twee dagen tijd hebben we twaalf doelpunten gezien dus zeker niet minder ja, spektakel die,
2: uh, nee die wedstrijden die, uh, dat was net voor de winter denk ik hè? ja
0: klopt zeker ja.
2: uh, ja, 0-7 en uh, die andere was uh, ja, 3-2 zeker of
0: ja, nou goed, 0-7 was inderdaad volgens mij in de beker was dat. De editie van Beerschot-Anderlecht, of Anderlecht-Beerschot, geloof ik hè. Oh, was nee, in wij, de beker was het ja. niet... Uh, nee, nee nee. nee, nee, wij waren al wel iets eerder, waren wij. In oktober oh, was dat. Okay, okay. dat. hebben we volgens mij was 2-2 oh, okay, okay. uh, ja. en 4-2, geloof Zoiets. ik. Ja, ja oké. Okay. Hij,
1: ja, hij heeft eigenlijk nog als vervolgvraag, Lucas, heeft hij... Um, jij zegt dat, dat vechtvoetbal, dat, dat, dat knokvoetbal, um, vind je dat bij jezelf passen? En zou je, zou je graag weer willen terugkeren naar de Belgische competitie?
2: Um. Ja, ik zou zo graag terugkeren naar de Belgische coalitie. Uh, vooral omdat ik uh, wel iemand ben die familie en, en vrienden uh, dat heel ja, veel belang aan hecht en, en dat ook gewoon nodig heb. Uh, zou het wel lukken zijn. Al In Almeloos natuurlijk niet zo heel ver. Uh, Alle twee uur en een half rijden. Uh, maar om wat dichter bij huis uh, terug te voetballen. En ik denk dat me daar ook wel gewoon echt ligt. Uh, ik heb uh, ja, Door naar Nederland te komen, heb ik uh, een heel stuk beter uh, leren voetballen. Ik denk dat voor mijn ontwikkeling wel een, uh, een hele goede stap was om uh, ja, eerst in NAC, dat is dan iets anders uitgedraaid, maar daarna hier in Heracles, uh, om ja, aan, aan die aspecten van het voetbal, wat eigenlijk mijn minste uh, ja, kwaliteiten waren vroeger, uh, het puur voetballende en het technische, uh, heb ik daar hier hard aan kunnen werken en heeft het ook wel geloond, denk ik. En uh, met die extra bagage zou ik uh, inderdaad wel graag uh, terugkeren
0: naar België. Ben je fan van de club?
2: Van een club? Ja,
0: Cyril Sy nee, keerde nee. terug bij zijn droomclub uh, Genk. Heb jij ook zo'n club? Of, uh...
2: Nee, ik heb dat nooit, uh, nooit echt gehad. Um, nooit echt supporter geweest van een club of nooit echt... Uh ja specifiek voor één club uh, geweest. Ja,
1: maar als je er eentje zou moeten kiezen, welke lijkt je mooi om uh, bij te voetballen?
2: Oh, momenteel denk ik uh, ik heb altijd een kleine zwak gehad voor, voor KV Mechelen. <laughs> uh, omdat die ja, voetbal ook al schoots hè? Ja, die, ja, daar heb ik nog mee gevoetbald bij agent ja ah, mooi. En ze uh, vroegen mij uh, vroeger af en toe, oh, is dat broer? Maar ja, nee. Uh, komen we wel allebei uit Limburg, Belgisch-Limburg. Uh, iets verfijnder uh, techniek. Iets, uh, <laughs> ja. <laughs> Ve veel uh, linkerpootje, dus uh, ja. dat is echt genoeg. Hè. Ja. En uh, nee, heel goede voetballer. En, uh, maar zoals ik zeg, ja, die, die sfeer daar, uh, ja, ook wat een beetje... Ja, werkmansvoetbal, maar toch, toch mooi en verzorgd. En vooral die sfeer daar uh, ja. spreekt me wel echt aan. Ook een echte Belgische club uh, met veel uh, ja, met lokale, lokale mensen en, en veel Belgische, Belgische spelers. Uh, ja.
0: Kunnen we absoluut beamen. Even terug nog naar, uh, naar het begin van je carrière, Lucas. Uh, je werd vuurt aan Leuven en aan NAC vanuit Gent. Uiteindelijk dus doorgebroken in Almelo. Um, uh, hoe, hoe belangrijk was Stijn Vree voor jou in die periode? Ik ging volgens mij ook van Lommel naar NAC. Had, had hij een flinke vinger in de pap uh, in jouw keuze van Lommel? Naar, uh, of uiteindelijk de stappen die je tussentijds dus wel hebt gemaakt... maar uiteindelijk van Lommel naar NAC?
2: Um, ja, ik ben dan uh, van, van Lommel naar Gent gegaan en dan ja. van Gent verhuurd. Uh, ja, was op een gegeven moment, ik kwam eigenlijk terug van een, van een blessure die ik in Leuven had opgelopen... Op het hmm. einde van het seizoen en uh, daar heb ik eigenlijk langer mee gesukkeld dan uh, nodig was um, door ja niet de juiste medische zorg of ja, wat dan ook uh, te krijgen um, en dan ja was het ja kom eigenlijk hans mulders die toen uh, technisch directeur was uh, hmm. bij Nak die, was, ja, die woont in België dus die, en niet zoveel ver van Lommel, dus die had me al vaak zien spelen en die uh, ja, was eigenlijk fan. En die wou me, naar, uh, wou me naar Nak halen en natuurlijk met dat Stijn Vreven daar zat, die ik vroeger één jaar had gehad bij uh, Lommel United, die me had laten debuteren, was er natuurlijk wel iets van, oké, okay, dit, uh, dit kan wel heel, uh, heel goed werken. Uh, maar dan, ja, na vijf wedstrijden of zo, raak ik dan zwaar geblesseerd. Uh, dus dat was dan jammer anders. Had mijn carrière er waarschijnlijk uh, Begonnen. ook anders uitgezien.
0: Ja.
1: Nou, toch liep dat pad, uh, loodste dat pad jou hier naartoe naar, uh, naar Almelo. Um, de luisteraars zal vast ook weten dat team Gielissen uh, ook, uh, team. ook, uh, ook een, uh, een verleden heeft bij NAC. Um, um, kwam die interesse vanuit Heracles uh, dus uh, bij jou als verrassing? Of of tenminste kende jij hem al? Hoe liep dat uh, contact?
2: Uh, dat kwam uh, ja, meer ja, als een verrassing. En als, ja, niet, niet per se verrassing, want ja, je weet nooit wie dat vermeldt. Ja, wie, uh, wie dat u een kans wil geven, want je ja, kent zoveel mensen na een tijd in het voetbal. Maar uh, het kwam inderdaad eerder als een, als een verrassing. En ja, een heel goede verrassing, want ik denk, ja Seracles mijn. Uh, um, ja, niet had opgevist, dan had ik uh, voor het seizoen in, ja, denk ik in een amateurclub uh, moeten beginnen uh, in, in België terug. Uh, en dan was het uh, verhaal om, om profvoetbal levend te houden uh, een heel stuk moeilijker ge geweest. Ja, is dat dus echt, uh, is
0: dat, was echt je gevoel dat, dat de Rakelis wel gewoon je laatste redding is geweest?
2: Ja, ja, zeker. Want door die dat... blessure denk ik vooral, toch? Of? Nee, dat was, ja, was na de blessure. Ja. Uh, door de blessure, ja, ja. Ja nee, ik, ik kwam ja, anderhalf jaar niet gevoetbald, uh, toen moest ik terug naar a ik had dan nog één jaar contract. Um, ja, gelijk in de B-kern uh, terechtgekomen, wat niet heel, uh, heel raar is natuurlijk. Um, en dan, uh, ja, hele zomer eigenlijk zitten wachten, uh, mijn makelaar uh, is serieus aan het werk geweest om... Eventueel uh, Belgische clubs uh, te overtuigen van uh, neem die jongen nu, uh, gaat u niet beklagen. Um, en aan het lobbyen geweest, maar uh, dat schoot niet op. En toen uh, ja, zat ik uh, na een training in Gent uh, ja, op, een, op een terrasje zeg maar, uh, te eten. En toen belde mijn makelaar van ja uh, Heracles uh, had geïnformeerd... Uh, en toen belde hij en uh, hij zei van... Ja, uh, zit je er zitten? Toen ik zei, ja, uiteraard. Uh, want ik zou alles aangenomen hebben dan. Alles niet, niet ongelooflijk. Uh... Even
0: googlen wat, waar Herakles vandaan komt. En... Ja. Ja, als...
2: ja, ja, dus niet, niet uh, dat het uh, bij wijze van spreken in de woestijn of ergens ja. was. Uh, uh, dan uh, ja, zag ik dat zeker zitten. Maar toen belde hij al gelijk terug. Ja, nee, ze gaan het toch niet doen. En dan s'avonds belde hij... Uh, ja nee ja je toch mocht toch drie dagen komen testtrainingen om te kijken hoe het ervoor staat ja. uh, en dan gaan ze ja en dan na die drie dagen mocht ik dan uh, ja mocht ik er dan
0: op tekenen gelukkig was dat toen hè want Raikes heeft het natuurlijk al vaker gehad omdat ze geen jeugdopleiding hebben dat sommige spelers echt als een tweede overtal spelen worden gehaald Gewoon eigenlijk klinkt heel heel lullig maar ter opvulling hoe was dat bij jou? Was er echt wel potentie om een waarspeler te worden, of was het inderdaad ook een beetje, lucht dat klinkt, maar ter opvulling destijds?
2: Uh, ik denk uh, meer als een... Uh, we hebben nog uh, een beetje centen over, en uh, <laughs> nog wat ruimte in de kern over. Ja. En dat lijkt ons wel een speler die, ja, omwille van zijn... Uh, ik denk vooral door mijn, mijn uh, ja, persoonlijkheid en mijn mentaliteit die Tim heeft leren kennen in zijn vier maanden, dat hij bij NAC rondliep, in de, in de eerste team, dat ik daar ook rondliep. Ja. Uh, dat die had gezegd van, ja kijk, uh, we gaan die jongen een kans geven, of we helpen hem ja, dus noods, ja om alleen fit te worden, en, en die zal qua trainingsniveau gewoon prima kunnen aankunnen, maar we weten niet of dat die ooit nog uh, ja, zijn oude niveau kan halen, want ze hadden natuurlijk wel uh, beelden van ja, voor mijn blessure gekeken en de, en de trainer was, uh, was daar wel echt van overtuigd. Uh, dat gevoel had ik wel. Uh, maar het was inderdaad meer van... Uh, het is een gok die we kunnen maken met een uh, ja, soort minimumcontact. Uh, voor een speler die eigenlijk al wel wat ervaring heeft. En uh, die we er misschien bovenop kunnen krijgen.
1: Ja, ja je zegt het is dus zelf dit was een, vanuit hun misschien een beetje een gok. Um, dan, vraag ik, dan vraag ik me direct af, hoe kijk je dan zelf terug op dat eerste jaar in Almelo? Want um, qua, qua ontwikkeling is het dan wel snel gegaan als het voor hen eerst, eerst een gok was. En dat, dat je daarna toch um, nou, uh, met, enige, met enige vaart... Uh, uh, hoe moet je dat zeggen, Kastje? Kijk maar
0: aan. je speelde natuurlijk eerst een jaar niet. Nee, dat is zeker,
1: nee. dat is zeker waar. Maar als in, um, hoe heb je dat eerste jaar... Um, uh, aangevoeld? Want heb je het gevoel dat je hun snel kon overtuigen van je kwaliteiten duurde wat langer? Um, had je het gevoel dat je het zelf al eerder eerder aankom?
2: Uh, ik denk dat ik de eerste twee weken eigenlijk echt als een uh, ja, komeet binnenkwam, zou ik maar zeggen. Uh, de trainer was heel, uh, heel tevreden uh, en ik voelde zelf ook, op, op training was mijn niveau echt, echt goed. Uh, maar Tim had toen al inderdaad gezegd van ja, dat hij verwachtte dat dat niet ging blijven duren, omdat je ja, van anderhalf jaar niet voetballen kan je niet ineens uh, op een super hoog niveau uh, instromen en dat, dat, ja, dat houden. Uh,
0: ook medisch gezien bedoel je dan? Is dat ja, medisch verstandig?
2: en fysiek en, en met, met het lichaam, zeg maar, uh, dat, dat komt een keer een terugslag. En eigenlijk na die twee, drie weken uh, ja, kom je eigenlijk heel positief ja, met volle goesting. En dan merk je van oké. Okay, uh, ik zit hier nog wel heel ver van de selectie, niet per se omdat mijn kwaliteiten er niet zijn, maar omdat ik het nog niet heb kunnen laten, ja, laten zien. En ze willen er ook, ja, het is altijd een, een ploeg die bewust heel veel tijd neemt met jongens om ze ja, niet te verbranden. Um, en dan uh, was het inderdaad even tot aan de winterstop wat lastiger uh, voor mezelf, uh, omdat ik verwacht had dat ik sneller bij de selectie ging zijn en... Uh, omdat ik ook vond dat mijn niveau dat het eigenlijk wel rechtvaardigde. Soms, niet altijd. Um, maar omdat ze toch een brede selectie uh, meenamen. Um, maar dan na de winterstop is dat eigenlijk een beetje gekeerd. Omdat ze geen nieuwe haalden. Toen was ik eigenlijk de backup rechtsachter van Tim Reukers. Ja. En uh, toen, ja, was, dat was dan ook niet mijn positie. Maar uh, ik was dan blij dat ik. Uh,
0: in ieder, geval ja, wel altijd,
2: in ieder geval altijd bij de selectie zat en mocht er iets zijn met Tim uh, dat ik dan uh, ja, gelijk uh, ja,
0: mijn kans kreeg ja. dat gebeurde natuurlijk tegen ADO uh, hele seizoen geen minuut gemaakt en dan ineens 90 minuten tegen ADO dan ga je ja. denk ik met een lekker gevoel toch wel die, die zomer in dan, dan vertrekt eigenlijk jouw grootste concurrentie uh, Meer fout vertrekt. Uh, Alexander Merkel vertrekt, Moor Oosman vertrekt, uh, Sebastian Jakubiak vertrekt. Allemaal jongens die, denk ik, op, op jouw favoriete positie speelden. Wist jij op dat moment dat, uh, dat jouw kansen uh, zou komen, het seizoen erop? Um,
2: goh, um, ja. Eigenlijk mijn grootste concurrent uh, was eigenlijk nog gebleven. Uh, Kio, Kio nog steeds, ja. Omdat wij, uh, ja, omdat wij een soort van. Uh, ja hetzelfde hetzelfde type waren of, of zijn en uh, toen wist ik wist al van begin van het seizoen uh, ik had eigenlijk ja ik ging gezei van ging ik uh, de zomer in maar dat was eigenlijk niet echt zo want uh, ik uh, had net het gevoel dat mijn niveau een beetje een stijgende lijn ging en dat ik dat seizoen nog wel buiten die die wedstrijd uh, tegen tegen Ado uh, nog wat meer had kunnen laten tonen, mocht het seizoen nog wat verder hebben gegaan. Ja. Uh, dus dan vond ik heel jammer dat het seizoen werd afgebroken, omdat ik voelde dat er echt een stijgende lijn zat en dat nog niet echt had kunnen laten zien. En dan wist ik eigenlijk in het begin van het seizoen dat het, ja, Teun en, en Kio, dat dat het vooropgestelde middenveld was samen met uh, uh, dan, Ja. Uh, dus dan wist ik dat ik gewoon geduld moest hebben. En, uh, wacht op mijn kans en die is er dan na de, na de winter gekomen. En toen uh, ja, ben ik er eigenlijk niet meer uitgegaan.
0: Eigenlijk was het contrast wat dat betreft al best wel groot. Met het seizoen ervoor ging het eigenlijk best snel, toch?
2: Uh, ja, ja, inderdaad. Maar ja, het is dan ook het tweede seizoen. Uh, en ik kreeg dan wel, uh, wel een paar momenten. Maar uh, ja, het heeft dan eigenlijk toch nog tot de winter geduurd... Uh, ...voor ik eigenlijk ja, volwaardige basisspeler uh, werd. Ja. Dus ja, dat vond, ik, dat vond ik nog lang, maar ja, uh, ik was natuurlijk ook ongeduldig.
1: Heeft het dan ook te maken, Lucas, als we kijken naar jouw multifunctionaliteit? Je zegt net al rechtsachter, um, in dit seizoen uh, in het begin centraal gespeeld. Um, is, ben jij dan ben jij een beetje slachtoffer van, van je multi-inzetbaarheid? Dat je niet, uh, dat je niet, één, niet meer één sterke kracht hebt, maar dat je juist op zoveel plekken goed uit de voeten kan?
2: Um, ja dat, dat heeft op sommige momenten natuurlijk geholpen, zoals dat eerste seizoen dat ik uh, bekken was van Tim um, helpt dat natuurlijk om altijd bij die selectie te zijn en eventueel uh, ja, een kans te krijgen, maar ik denk dat dat ook wel eens, ja, slechter uh, uitdraait van oké okay, uh, ja, Lucas kan ook een andere positie spelen um, we zullen hem daar maar ja, zetten of voor gebruiken uh, want iemand anders ja, uh, met een vergelijkbare positie kan daar eigenlijk niet spelen. Dus, uh, dan jij maar. Uh, dan doe, ja, ja, doe jij het maar.
1: Ja. Nou, naast die multifunctionaliteiten, bijvoorbeeld ook vaak in de media kunnen lezen uh, dat jij uh, je eigen educatie nog, uh, nog ook belangrijk uh, vindt. Als ik het goed heb, volg je nog steeds vakken aan de universiteit?
2: Ja, ik heb uh, maandag uh, examen gehad en uh, volgende week woensdag uh, heb ik uh, nog een examen.
1: Wauw, kijk eens, hoe, hoe, uh, hoe ging het examen maandag?
2: Oh, ja, uh, ik had de week daarvoor ook al uh, woensdag een examen gehad, dat ging prima. Uh, maar uh, dat examen van nu maandag uh, zal een beetje 50-50 zijn.
0: Is dat fysiek of uh, online, de examen?
2: Oh, nee, het was gewoon fysiek uh, in, uh, in Gent, moest ik aanwezig zijn. Handelsingenieur uh, hè, Lucas? Ja, klopt. Hoeveelste jaar? Uh, ja, hoeveel jaar ben ik aan bezig of hoeveel jaar zit ik?
0: Ja, het is een beetje afwijkend, heb je volgens mij wel eens gezegd. Hè? Dat je, je, je volgt niet ja, de ik regelier. zit eigenlijk in
2: het la laatste jaar van mijn, van mijn bachelor. Uh, okay. Dus uh, ja, die zou dit jaar af moeten zijn, de bachelor.
0: Ik denk, uh, een bijna net zo technisch verhaal als je opleiding is uh, de, 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 de dubbel zesrol die, um, die Frank moeten heeft bedacht... Uh, kun, je, kun je ons daar eens wat meer over uitleggen? Uh, ik denk dat het best wel veel mensen daar benieuwd naar zijn, wat dat nou precies inhoudt, dat je met twee nummer zes speelt.
2: Oh, uh, ja, heel Heb je speciaal even. is dat meer hoor. <laughs> okay. uh, gewoon, uh, ja, dubbel, dubbel zes, dat is eigenlijk iets gewoon, uh, ja, wat, wat vrij normaal is denk ik in voetbal. Uh,
1: nou, het begint wel op te komen, toch Lucas? Want je hoort vaak mensen spreken over de, de, de double pivot. Dat het toch eh, niet per se zo simpel is als 6-18 als, als als of gewoon 1-6 achterin. En daar dan twee van, als je me snapt.
2: Uh, ja, nee, klopt. Uh, dat is natuurlijk een beetje... Uh, maar dat is meer, uh, ja, denk ik ook de, de Nederlandse... Ja, voetbalschool die liever met een, uh, met een echte zes spelen. Uh -huh. en, uh, en dan ja, met nog een beetje een acht en, en een tien erbij. Uh, maar uh, ja, in België zelf ben ik mijn carrière eigenlijk ook... Ja, dat begon ook als een dubbel zes in, in, in de verdediging. Maar ja, aanvallend. Ja, zoals nu Luca De La Torre of, of ik. Ik uh, ga dan af en toe eens... Uh, uh, ...wat hoger in het veld in, in balbezit... ...en in balverlies is dat eigenlijk gewoon... ...met twee uh, ja, verdedigende middenvelders. Dus ja, heel speciaal is dat niet. Maar, het is meer een
1: uh, 6-8 bedoel je dus? Dan
2: een... Ja, het is eigenlijk meer een ja, 6-8. Je ja. kunt eigenlijk allebei, allebei de positie invullen. Je noemt het natuurlijk dan een, een dubbel 6... Omdat, uh, um, ja, ...omdat de trainer vooral... Uh, ...vanuit de verdedigende positie uh, spreekt... Uh, want aanvallend ja, is het moeilijker om, om die posities echt vast te pinnen. Dan ben je toch iets vrijer. Maar verdedigend uh, is het dan ja, die zes die dan ja, gelijktijdig moet bewegen. Allebei naar rechts of allebei naar links of uh, eentje naar voor, eentje naar achter.
0: Uh, ja, dat is dat, dat vooral, denk ik. Je noemde hem al een paar keer, Luca de la Torre, die natuurlijk vaak naast je heeft gestaan in die rol. Hoe goed is hij, Lucas? Wij vinden zelf wel eens, als we het in de podcast erover hebben, het is een makkelijk cliché om hem uh, om het te vergelijken met hem, met Frenkie de Jong. Maar je ziet hem natuurlijk vijf keer in de week voetballen. Hij heeft er echt wel wat van weg, hè, qua in ieder geval zijn stijl.
2: Uh, ja, klopt wel. Ja, trainer zegt altijd, als, uh, als je nog goals kon maken, dan uh, speelde je bij Barcelona, Zet je al uh, maar Luca is uh, technisch uh, uh, ja, toch een van de betere spelers waar ik uh, ooit al mee heb uh, samengevoetbald. Hij is natuurlijk een stuk minder fysiek dan uh, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong is, uh, uh, ja, staat zo stevig op zijn, op zijn voeten. Uh, die kreeg echt niet van de bal gezet. Luca is ook moeilijk van de bal te zetten, maar puur omdat hij zo, zo snel en zo klein en uh, wendbaar is. En, en wendbaar is. Uh, Terwijl Frenkie de Jongens wel... Uh, ja, hij staat ook nog echt, echt stevig op zijn been. Daar mogen we echt gaan tegen duwen. Dan, uh, dan beweegt, hij, beweegt hij minder. En Frenkie de Jongens misschien ook, ja, wat, wat sierlijker. Ja, ja sierlijk. Ik, uh, oh, ik vind Luca wel sierlijk, ja, moet ik zeggen. Ja, de, de Luca is wel sierlijk, maar... Ja, zoals, zoals Stijnen zei, zijn, zijn efficiëntie of zijn beslissende... Ja, ja, dat, ja daar,
0: daar scheelt het nog wel eens aan. Hè? Dat het nog daar,
2: uh, daar kan hij nog het grootste... Ja, en in zijn kracht, daar kan hij nog het grootste verschil maken, maar puur qua technische capaciteiten. Kun je inderdaad bij uh, Manchester City of, uh, of Barcelona neerzetten en dan uh, gaat hij niet uit de toon vallen. Uh, dat is voor een speler als mij natuurlijk wel iets anders.
1: Ja, hoe zit dat anders dan? Waar, waar liggen jouw uh, ambities nog?
2: Uh, ja, ik wil natuurlijk ook zo hoog uh, mogelijk raken, uh, maar ik denk dat voor mij, uh, ja, een. een een realistische, realistische doel, zeg maar. Uh, niet nu, maar uh, als ik eenmaal echt op mijn top ben, is om uh, in een Belgische of een Nederlandse ja, topclub of, of echt subtopclub, uh, ja, denk ik dat ik dat mijn niveau wel, wel moet aankunnen. Uh, en misschien, uh, misschien in het buitenland, bij een, uh, ja, bij een Italiaans of een Duits of een Franse uh, ja, middenmotor, uh, is het verschil ook niet uh, of het niveau ook niet zoveel hoger dan, dan nu uh, dus dat zou eventueel ook nog wel kunnen, maar ik denk inderdaad uh, dat ik technisch uh, niet uh, voldoende kwaliteit heb om uh, echt bij de, bij de absolute top uh, maar dan, ja, mee,
0: te, mee te kunnen draaien Oké, okay. mooi Lucas, tot slot dan um... Uh, afgelopen, nou, ik denk inmiddels twee weken, drie weken geleden alweer, uh, kondigde onze trainer, jouw trainer, aan uh, te vertrekken aan het einde van dit seizoen. 2,5 jaar jouw trainer geweest, vier jaar bij Raakles straks. Um, hoe, ja, hoe was dat voor jou, de, dat bericht dat hij, uh, dat hij ging vertrekken en een beetje terugkijken op die periode? Hoe belangrijk is hij voor jou geweest in je ontwikkeling en überhaupt in jouw hele carrière?
2: Oh, dat hij ging vertrekken, dat was niet zo heel verrassend. Uh, hmm. Dat uh, zag ik wel aankomen. Ik al, ja, dat zag ik wel aankomen. Dat had ik misschien eigenlijk vorig jaar al uh, ja, verwacht. Uh, maar dan ja, was hij toch nog gebleven. Ja. Uh, maar uh, ja, natuurlijk heel belangrijk geweest in, uh, ja, in, in mijn herop, heropbouw van mijn carrière. Zowel, uh, ja, ik denk dat hij wel altijd uh, in mij geloofd heeft. Uh, als, als speler en, en echt overtuigd was van mijn kwaliteiten. Ook al uh, waren er misschien uh, andere ja, mensen die dat... Ja, zeker in de beginfase, uh, toen dat eerste jaar, uh, vonden dat ik inderdaad nog allee, wat te weinig was. en uh, Vooral, ja, zoals ik zeg, technisch en, en, en voetballend, omdat ik ja, al zo lang niet had gespeeld, was dat inderdaad soms niet om aan te zien. Uh, maar was er wel trainer die... Uh, ja, die wel in, in mij gelooft en uh, die uh, ja, een beetje mijn carrière heeft uh, herlanceerd. Ja.
1: Is er iets wat je van hem zal, zal meenemen, voetbaltechnisch of, of anders mentaal?
2: Um, voetbal, ja, voetbaltechnisch. Um, ja, ik denk dat ik vooral... Uh, ja, met, met een kantwissel dat dat vroeger echt niet echt in mijn spel zat. En dat hij me toch daar een beetje... En dus een lange bal, diagonaal. Uh, dat hij me daar toch heeft ingekregen.
0: Niet zoals tegen uh, NEC, denk ik, toch?
2: Ja, niet zoals tegen NEC. <laughs> uh, daar, daar, daar ging het even mis. Maar ja, daar hadden nog wel jongens problemen mee om ja, de bal omhoog, om omhoog te krijgen. Zeker. Uh, ja, dus dat zit, dat zit er nu wel wat meer in. Dus ik denk dat dat echt wel meeneemt. Uh, en, uh, ja, en voor de rest, uh, de juiste, juiste aannames uh, daarin slimmer zijn dan, dan. Vroeger heb ik ook wel, wel echt uh, ja, meegenomen van, van hem. En, en Peter Rekens uh, heeft daar ook veel in, in meegeholpen. Ja. Uh, zou dat ja, een
1: mooie opvolger zijn van, uh, van Frank Wormoed, Peter?
2: Um, dat zou kunnen, maar ik denk niet dat het er nu al van uh, zal komen. Uh, alleen. Het zou me zeer sterk verwonderen... Mochten ze die keuze maken.
1: Welke kwaliteiten moet een nieuwe trainer bezitten volgens jou? Uh,
2: ja, hij moet natuurlijk een beetje te, uh, ja. Ik denk de, de, huidige, de huidige weg of de huidige uh, manier van spelen in die, die, die Herakles ondertussen heeft ontwikkeld met echt, uh, ja, uh, met veel ja, hoge intensiteit. Uh, met veel duels, uh, maar ook, ook proberen goed voetbal te spelen. Dat het iemand is die, die daar wel echt voor staat. Um, dat denk ik, dat, uh, het, moet geen, het moet geen stijlbreuk zijn, denk ik. Nee. Iemand die, die ineens uh, uh, ja, op, zijn, op zijn Ajax of via de Ajax-school uh, wilt gaan voetballen, denk ik niet dat ja, dat, dat heel, uh, een heel verstandige keuze zou zijn. Maar ja, we zullen zien
0: uh, wat het wordt. Zolang die Lucas Googs maar als eerste op Pioneer neerzet in de opstelling, dan is het denk Precies, ik prima. Dan is alles goed. <laughs> Lucas, uh, dan uh, sluit hem daarmee af. Uh, dankjewel dat je tijd voor ons wilde maken tussen de trainingen door, dames en heren. Um, want volgens mij, uh, straks sta je weer op het trainingsveld. Dat is denk ik het allerbelangrijkste voor, uh, voor deze luisteraars. Vind je het leuk, zo'n podcast? Tot slot. Hou je er wel van? Uh, in, in ieder geval, ja, een ja, beetje, af, een af, het was niet vervelend. Nee,
2: af en toe vind ik het, uh, vind ik het wel leuk. Uh, het was een hele drukke dag vandaag, het wordt nog een drukke dag.
0: Dus nu nog een laatste training en dan uh, op naar go uh, thuis,
2: even, thuis even rusten. Het is toch vermoeid, hoor. Ja, dat geloof ik. Dan gaan wij je ook
0: niet lang, uh, langer bezighouden. Lucas, nogmaals uh, dankjewel en uh, heel veel succes aankomend weekend uh, tegen go Ahead. Dankjewel. Dankjewel. Europa, u bent gewaarschuwd. Omelo komt eraan.